0: Geispod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln. Hallo, liebe Zuhörer und Zuschauer hier zur Sonderedition des Geispods. Die Zuschauer werden es sehen, den Zuhörern müssen wir es vielleicht erklären. Wir sitzen hier mitten auf dem Trainingsplatz des SV Asen und das heißt, wir sind im Trainingslager.
1: Im Urlaub, im Trainingslager, im Schwarzwald. Im Schwarzwald genießen schönstes Wetter und haben heute einen freien Tag.
0: Naja, sagen wir so, die Profis haben heute einen freien stimmt. Tag, wir arbeiten ein bisschen.
1: Ja, wir haben zumindest entschieden, dass wir den Geistball einen Tag später machen, denn heute haben wir die Zeit, heute haben wir die Muße, heute ist das Wetter schön, also gestern war es auch schön.
0: Aber gestern war relativ viel los, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Also Baumgart hat die Spiele ordentlich geknechtet am Vormittag, dann hat Marvin Schwäbe noch in der Mixzone gestanden. Dann haben wir Timo Hübers im Interview Interview gehabt. Und äh, ja, dann war schon abend sogar noch Journalistenabend. Da äh, haben wir zusammen mit äh, ein paar Verantwortlichen des FC gesessen. Äh, alle Journalisten, die hier versammelt sind, haben ein bisschen gequatscht und haben mitbekommen, Dominik Drechsler verlässt den ersten FC Köln.
0: Und schließt sich Schalke 04 an. Der Deal wird wahrscheinlich morgen erst über die Bühne gehen, aber der Abgang ist sicher.
1: Genau. Drexler verlässt den FC nach drei Jahren, wenn ich das jetzt mhm. richtig im Kopf habe.
0: Überragende Zweitligasaison damals Wahnsinn. und dann zwei eher durchschnittliche bis unterdurchschnittliche <lacht> Bundesliga-Saisons. Also der Schritt zurück in die Zweite Liga ist für ihn, denke ich, vielleicht der richtige.
1: Ja, also ich habe das auch wirklich nochmal nachschauen müssen, weil ich die Zahlen kaum geglaubt habe. Neun Tore, 18 Vorlagen in einer Zweitligasaison, das war schon. Boah, es war schon bombastisch. Ja. Danach leider diesen Schritt in die Bundesliga nicht so wirklich konstant und gut geschafft. Ja, und dann schien er jetzt offensichtlich in den letzten Monaten schon länger für sich den Entschluss gefasst ja. zu haben, den Verein zu verlassen, wie jetzt dann auch erst bekannt wurde.
0: Das stimmt. Er war ja sogar noch, ich glaube, in Duisburg Kapitän. Ja. Aber da soll sein Entschluss wohl auch schon festgestanden haben, den Club zu verlassen. Was glaubst du, wie viel Anteil hat da vielleicht noch diese Spacken-Affäre aus äh, dem Bus damals vor dem Spiel gegen Gladbach?
1: Wir waren ja danach bei diesem Gespräch mit den, äh, mit den Fanvertretern nicht dabei. Er hat sich ja mit der mit der Fanszene getroffen, aber ich kann mir vor, schon vorstellen, dass das einen großen Anteil hatte. Ähm, dass er geahnt hat, dass vielleicht die Zeit, wenn dann die Fans wieder ins Stadion zurückkehren, vielleicht nicht mehr die Einfachste sein könnte und Neustadt. Auch mit 31 ja. kann er trotzdem helfen. Und dem FC hilft es auf jeden Fall, denn man muss ja sagen, er wäre hier wahrscheinlich nicht Stammkraft gewesen unter Baumgart, auch wenn Baumgart ihn gemocht zu haben scheint. Ja. Aber der FC spart viel Geld.
0: Er spart viel Geld, kriegt allerdings erstmal keine Ablöse. Wie man hört, soll es einen Bonus geben, wenn Schalke den Aufstieg schafft. Und ja, aber das Gehalt, das sich der FC spart, das hilft natürlich immens im Moment in der klammen situation
1: ja, da war direkt äh, die Rede also von einem knapp siebenstelligen Gehalt, das jetzt eingespart wird und ist jetzt noch Sommer, ist noch warm, aber ein kleines Weihnachtsgeschenk war es für die Verantwortlichen dann offensichtlich schon, denn... Damit hatte man jetzt nicht unbedingt rechnen können.
0: Nee, also gut, die Verantwortlichen haben wahrscheinlich jetzt schon seit einigen Wochen dann gewusst, dass ja. sie das irgendwann einsparen können, wenn er seinen Wechselwunsch hinterlegt hat. Aber der Kader ist ja auch nach wie vor so groß, er muss ja einfach weiter verkleinert werden. Für mich wäre es jetzt auf den ersten Blick, hätte es da andere Kandidaten noch gegeben, aber das heißt ja nicht, dass die nicht auch noch gehen. Und der FC will sich ja auch noch verstärken. Das heißt, es kommen auch noch Spieler dazu. Also alles in allem, denke ich, eine ganz gute Geschichte. Drexler kann jetzt wieder mit Terodde irgendwie auf Toreak gehen und mal gucken, was da auf Schalke jetzt die nächsten Monate so los ist. Am Freitag geht es ja schon los.
1: Ja, das werden wir mal anschauen.
0: Auf jeden Fall, da haben Im wir Bock drauf.
1: <lacht> Ein bisschen die zweite Liga anschauen. Aber wir wollen natürlich auch mal gucken, was hier im Trainingslager bisher so also passiert ist. Wir haben gestern alle zusammengestanden, so ein bisschen Bauklötze gestaunt, was hier nochmal auf dem Trainingsplatz passiert ist. Nach, den, äh, Wochen, nach dem Wochenende mit den beiden Testspielen, da ging es schon mal richtig ab. Ne?
0: Ja, das ist schon Wahnsinn. Ich weiß nicht, meine wie vielte Vorbereitung das jetzt ist, die ich hier beim FC als äh, Reporterin vom Geistblog miterlebe. Aber sowas Anstrengendes habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Also das ist der Hammer nach diesen zwei Testspielen, wo... Die Spieler ja insgesamt, wirklich jeder fast 90 Minuten auf dem Platz stand, mehr oder weniger, also mehr nicht, aber manche vielleicht ein bisschen <lacht> weniger. Und dann diese Einheit äh, gestern am Montag, das war, boah.
1: Ja, wirklich knackig. Also für die, die sehen, können wir ja mal zeigen, da hinten gibt es noch so einen Nebenplatz. Da haben die gestern, wie gesagt, nachdem die Samstag und Sonntag Testspiele hatten, haben die da nochmal Tempoläufe gemacht. Und hier vorne in der Hälfte hinter uns haben die Balljagen gemacht. Das war... Das waren zwei Teams. Die, der Ballbesitz war immer unterstützt von den Tohitern. Das heißt, es gab eine Überzahl für die Ballbesitzmannschaft. Und dann musste die andere einfach komplett hinterherhetzen, immer pressen, immer laufen, anrennen, anrennen, anrennen. Und so am Anfang sah das alles sehr ausgeglichen aus. Und dann kam eine total skurrile Szene.
0: Ja, dann kam Team Rot. Da waren unter anderem Jonas Hector und André Duda, glaube ich, dabei. Ja. Und ähm, hast du das gerade gesagt, man konnte Punkte machen, indem man sich mindestens zehnmal den Ball zugespielt hat. Ja. Und dann gab es über 30 Ballkontakte. Der Mannschaft mit den schwarzen Leibchen Rot hat es nicht geschafft, diese Pässe zu unterbinden.
1: Nicht, die sind nicht mal in die Nähe gekommen. Nein,
0: wirklich. Also man hat so gedacht, Oh, gleich muss doch mal irgendjemand von denen einen richtig umhauen aus Frust. Aber sie waren nicht mal in der Nähe, um jemanden umhauen zu können. Das ja. war wirklich Wahnsinn. Und irgendwann hat Baumgart das dann unterbrochen und ist hier tatsächlich ein bisschen lauter geworden. Wir haben auch darüber berichtet. Mhm. Ja, und ähm, die Fans haben dann Applaus gespendet. Das ist bei der Mannschaft überhaupt nicht gut angekommen, bei Baumgart selbst auch nicht. Also ist auch eine skurrile Situation, muss man sich mal überlegen. Der Trainer faltet die komplett zusammen und die Fans stehen draußen und spenden dem Trainer dafür Applaus. Das ist schon etwas merkwürdig gewesen.
1: Ja, das ist so dieses äh, sich am am Leid der, der anderen irgendwie ein bisschen erfreuen. Das fand ich echt schade, Also weil die Stimmung hier total gut ist, die Fans sind gut gelaunt, sind froh, dass sie wieder dabei sein können. Und die haben ja voll, voll Bock auf den Trainer. Ne? Also ja, ja. Das Feedback hier, der, das ist ja auch dieser Applaus, war ja weniger eigentlich gegen die Spieler das gerichtet. Das ist ja gar nicht
0: als, böse gemeint. Also,
1: so, ja. boah, Trainer, cool, dass du hier mal dazwischen raus und mal Feuer machst.
0: Nach anderthalb Jahren, Markus Gistol, der auf dem Platz zwar stand, aber kein einziges <lacht> Wort gesagt hat in den meisten Trainingseinheiten, ist das halt das komplette Gegenteil hier gerade. Aber um nochmal auf die Situation zu kommen, die hat sich ja dann am Nachmittag und am Abend dann nochmal aufgeklärt. Ja. Timo Hübers hat es bei uns im Interview auch bestätigt. Der Fehler lag daran, dass Team Rot einen Spieler weniger auf dem Platz hatte. Da hatte sich das Trainerteam einfach nur verzählt. Da hatte sich Baumgart dann hinterher auch für entschuldigt bei seiner Mannschaft.
1: Also noch eine größere Unterzahl und da ja. war halt einfach keine Chance mehr an den Ball zu kommen. Das hat ja. man gesehen. Wir hatten ja vorher, da waren echt viele Zweikämpfe dabei. Da waren die Mannschaften so wirklich nah dran. Da hat der Ballbesitz immer wieder gewechselt. Ja. Und dann spielten die sie komplett schwindelig über 30 Ball Kontakt Das war Wahnsinn. Naja, also Baumgart hat das aufgeklärt. Hübers hat es aufgeklärt. Sichers hat ja auch nochmal gesagt. Ja. Aber
0: Timo Hübers sagt noch so, ja, wir waren schon so ein bisschen überrascht, wie gut das lief. Aber wir dachten, ja, läuft einfach bei uns. Wir können das
1: einfach. <lacht> naja, es war auf jeden Fall eine richtig knackige Einheit. Und was ihr, also die das Video sehen, nicht seht. Dahinter, Hier gibt es noch ein Zelt, da sind äh, einige Bereiche aufgebaut für Krafteinheiten. Und nach anderthalb Stunden Training gestern Morgen gab es noch mal eine halbe Stunde richtig ordentlich Krafteinheit. Ich hatte das Gefühl, Max Weuthen hat sich so ein paar Sachen bei Steffen Baumgart abgeguckt, oder? Vom, äh,
0: er wird schon ähnlich laut wieder, Steffen, das stimmt.
1: <lacht> Schön Feuer machen mit dem Medizinball, richtig quelix Maggart-like. Also ja. da haben die schon... Den freien Tag heute richtig verdient. Absolut. Man
0: muss ja auch sagen, vor den jeweiligen Testspielen ist morgens auch immer noch mal eine Einheit. Die ja. geht dann nicht 90 bis 120 Minuten, aber die geht auch eine Stunde. Und es ist auch nicht nur Bällchen hin und her schieben. Also das ist auch schon anstrengend, was die machen. Ich glaube, wenn der FC am Sonntag nach Hause fährt, wissen die, was sie getan haben.
1: Aber ich finde es irgendwie, ich finde es beruhigend auf eine Art und Weise. Denn wir wissen ja, dass Baumgart extrem körperlich spielen lassen will, sehr hohes Tempo, bis zur letzten Minute Vollgas. Timo Hübers hat das ja gestern im Interview gesagt, wie die, äh, die Paderborner äh, ihn, als er letztes Jahr noch für Hannover gespielt hat, so richtig genervt haben, weil die einfach 90 Minuten marschiert sind und dafür muss jetzt einfach die Grundlage gelegt werden.
0: Ja, also auf jeden Fall für den Baumgart-Fußball musst du fit sein, aber irgendwie müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen, das hier ist Vorbereitung. Die muss anstrengend sein, die soll anstrengend sein. Und man muss auch sagen, der FC hat schon in der vergangenen Saison zu den fittesten Teams der Liga gehört, meiner Meinung nach. Also da wird sich jetzt mit Sicherheit nichts dran ändern. Vielleicht sind sie noch ein bisschen fitter, aber das ist ja nur gut.
1: Können sie ein bisschen was draufpacken. Also was wir auf jeden Fall ja gesagt hatten, so die, die Mannschaft könnte so ein bisschen muskulär ein bisschen zulegen, ein bisschen robuster werden. Ja, das stimmt. Und da haben sie ja gestern ein bisschen dran geschuftet. <lacht> Absolut. Ja, so, ja, sorry. Sorry, falls ihr das übrigens hören solltet, da hinten wird schön äh, der Rasen gemäht. Also falls das auf den Ton Einfluss nehmen sollte, sollten wir vielleicht dazu sagen. Wir sind in der Natur, das passiert.
0: Ja, und davon abgesehen sind unsere Zuhörer und Zuschauer schlechten Ton beim Reißport gewohnt. Also, das Ach ich ja, richtig.
1: Entschuldigung, das hatte ich völlig vergessen, <lacht> Hat ich verdrängt.
0: <lacht> Gut, ich wollte dich fragen, wie du die Testspiele gesehen hast.
1: Ähm, vor Ort, habe ich sie mhm. gesehen? Mit deinen Augen? Genau. Ähm, cool. Und war durchaus interessiert. <lacht> Nein, also ich fand, äh, das Bayern-Testspiel muss man ja irgendwie so ein bisschen relativieren, weil es halt keine richtigen Bayern waren. Ne? Also ja. da haben so ein paar mitgekickt, die auch richtig was drauf haben, Upamecano und Co. Und auch die Jungs, also die Talente sind ja echt, das sind große Talente, die können was ist halt dann auf dem allermeisten Niveau noch nicht bundesligareif.
0: reif Ich hatte, glaube ich, zum Abschluss in den Live-Ticker geschrieben, morgen geht es gegen den Schweizer Zweitligisten FC Schaffhausen, da erwarten wir ein ähnliches Niveau wie hier von der bayern -Mannschaft. und dann musste ich das aber am Sonntag leider revidieren, weil die Bayern-Jungs, auch wenn es viele Ersatzspieler und viele Drittliga- oder sogar U19-Spieler waren, die sind schon noch einen Tick besser als die Mannschaft vom ja. FC Schaffhausen. Also Schweizer Zweitliganiveau ist dann, weiß ich nicht, vielleicht eher mit Regionalliga-Niveau vergleichbar. Auch wenn der FC nicht äh, die Mannschaft an die Wand gespielt hat.
1: Nee, wobei ja auch beim FC so die Aufstellung eher, also gegen die Bayern, das war die Startelf, wie man sie so aktuell erwarten könnte. Ja,
0: ich denke, da wird es um zwei, drei Plätze vielleicht noch gekämpft. Ja. Aber sonst war das schon eine Startelf, die man in der Bundesliga so erwarten könnte.
1: Was ist dir so aufgefallen, was sich vielleicht ein bisschen verändert hat auf dem Platz? Also Anlaufen oder das die spielerische, was hat dir gefallen?
0: Naja, die Spieler stehen von hinten heraus allgemein schon mal sehr viel höher als in der vergangenen Saison. Hm. Die Spieler sind mutig und spielen nicht diesen abwartenden Fußball. Wir warten, dass der Gegner einen Fehler macht und laufen dann nach vorne. Nein, du willst dir den Ball selber erkämpfen. Das finde ich sehr angenehm. Das funktioniert nicht immer. Wir haben gute Balleroberungen gesehen. Wir haben auch manchmal Situationen gesehen. Ich erinnere mich an eine Szene gegen Bayern. Da sind Jan Thielmann und Toni Modest beide losgesprintet auf den gleichen Gegenspieler. Und der hat dann einfach einen Ball über die beiden gespielt und hatte die erste Kette dann überspielt. So kann es dann natürlich nicht funktionieren. Aber ähm, allgemein das Anlaufen und das frühe Pressen, das gefällt mir schon sehr gut.
1: Ja, ich, also das hat natürlich auch immer das Risiko, dass, wie der Timo, auch im, also Timo Hübers auch im Interview gesagt hatte, dann kann es halt mal passieren, wenn vorne nicht richtig angelaufen wird, kommt plötzlich der lange Ball hinter die Abwehrkette und dann gibt es viele Eins-gegen-eins, viele Laufduelle. Ja. Dann ist der FC auch mal offen. Also das ist ja auch durchaus das, was man auch von Baumgart äh, ja. aus der Vergangenheit kennt. Aber ich finde es auf jeden Fall ein viel angenehmeres Zuschauen, weil echt was passiert.
0: Absolut. Wir haben gegen Bayern vier Tore in der ersten Halbzeit gesehen. Ja, vier ja. Tore. Also das macht dann schon Spaß, auch wenn es dann vielleicht hinten ein paar Mal öfter klingelt. Ich glaube, Baumgart fordert hier von seinen Spielern auch immer mit zwei Kontakten zu spielen. Das hat dann gegen die Bayern zu dem Tor geführt, weil sich was <lacht> den Ball verloren hat. Aber das ist Baumgart irgendwie egal. Also ja. klar will der das nicht. Aber er sagt, es entstehen dadurch viel mehr Situationen für uns, die gefährlich werden können, als dass hinten einer reinfällt. Und das finde ich super angenehm.
1: Ja, total. Also es wird Risiko genommen. Und gerade ja auch jetzt in der Vorbereitung, wenn nicht jetzt. Sondern du musst es ausprobieren, du ja. musst Risiko gehen, du musst es lernen. Äh, lieber auch irgendwie mal ein bisschen übertriebener das Ganze machen und noch einen Fehler mehr in der Vorbereitung riskieren. Dafür weißt du dann, was, was dich in der Bundesliga erwartet. Also ich finde es schön, wie, wie, die, wie die versuchen zu spielen. Also gerade beispielsweise, was der immer wieder fordert, ist jetzt, wo wir hier stehen, im Mittelkreis, wenn sich der Sully oder der Dejo den, den Ball irgendwie im Mittelfeld erobert, dass die sofort versuchen, auf die hochgeschobenen Außenverteidiger die langen Bälle zu schlagen, die Diagonalen, ähm, um dann Tempo über die Außen reinzubekommen. Und jetzt hast du ja auch zumindest gegen die Bayern und in den Testspielen vorher, hast du mit zwei Stürmern gespielt. Ja. Und da hast du ja wenigstens auch Leute vorne drin. Also klar, jetzt gegen Schaffhausen hat man es mal versucht mit einer Spitze. Äh, wenn du natürlich einen Anderson vorne drin hast, kannst du dem auch die, die Flanken servieren. Aber wenn du zwei vorne im Strafraum hast, da passiert was, da ist immer irgendwie Bewegung. Thielmann gefällt mir total gut. Uth scheint...
0: Uth hat mir in allen Testspielen gut gefallen. Jetzt gegen Schaffhausen ja, hat er nicht gespielt, aber haben. in den drei davor... Also der kann wirklich Fußball spielen, der, der hebt das Niveau in der Mannschaft glaube ich schon nochmal ordentlich an, das gefällt mir auch sehr gut.
1: Ja, das wäre das wär schön, wenn das in der Offensive ein bisschen mehr belebend wäre im Vergleich zur etwas trostlosen letzten Saison. Das
0: war ja Wahnsinn, drei stürmer letzte Saison. Also, Und nie ein Plan. Ja.
1: Und das hat man jetzt wirklich das Gefühl, schon nach ja, ein bisschen mehr als zwei Wochen, der FC hat einen Plan, wie er nach vorne spielen will.
0: Ja. Das wird in der Bundesliga-Saison wahrscheinlich nicht immer gut gehen. Da wird es vielleicht auch mal Spiele geben, die verlierst du 1-3 oder 1-4. Aber das muss man dann auch akzeptieren und hinnehmen und sagen, okay, im nächsten wird es vielleicht wieder besser. Also würde ich jetzt mal prognostizieren.
1: Und mit Sicherheit stellen sich die Mannschaften ja dann vielleicht auch irgendwann auf dieses neue FC-System ein bisschen ein. Oder sie wissen grundsätzlich, was man von Baumgart erwartet. Also wird Baumgart wieder ein bisschen justieren müssen. Ich bin einfach gespannt, wie sich diese Vorbereitung noch verändert äh, auch durch, durch potenzielle Neuzugänge. Drexler hat ja jetzt überraschend vielleicht ein bisschen Geld freigemacht, ja. mit dem man nicht unbedingt hätte rechnen können. Also äh, kann vielleicht noch was passieren, während die anderen Mannschaften fleißig verpflichten. Das stimmt ja und
0: ich hoffe ehrlich gesagt, dass das hier beim FC auch noch passiert. Weil, was ja auch gerade in den Testspielen sehr auffällig ist, dass Steffen Baumgart einige Spieler ein bisschen positionsfremd einsetzen will, <lacht> einsetzen muss. Vielleicht will er sie dort ausprobieren, vielleicht hat er keine andere Alternative. Ich, ich denke da gerade an die Linksverteidigung. Gerade ist Noah Katterbach der einzig fitte Linksverteidiger im Kader, so dass Jens Kastrop da jetzt zweimal aushelfen musste.
1: Aber auch Benno Schmitz.
0: Benno Schmitz hat da gespielt. Isi hat am Sonntag in der Innenverteidigung gespielt, wo alle so <lacht> <lacht> Was passiert hier? Aber er hat es okay gemacht. Ja. Also, aber ich glaube, jetzt für diese Saison ist das eher keine Option.
1: <lacht> eher nicht. Ja nicht. Man hat ja auch so gesehen, wenn jetzt Team mal ein bisschen taktisch verschoben wird auf dem Platz, wenn so ein bisschen ausprobiert wird, sieht man auch, dass der ein oder andere halt noch auf Positionen dann irgendwie anläuft. Benno Schmitz unterstützt die Innenverteidigung auch im Training, wenn, äh, weil der Cestic fehlt. Also da ist echt noch viel im Argen und da muss noch ein bisschen was passieren. Also äh, wenn der FC wirklich eine Bundesliga tauglichen Kader auch mit einer entsprechenden Tiefe haben will, dann ähm, muss sich wahrscheinlich entweder der ein oder andere Spieler echt noch entwickeln oder es muss Überraschungen geben. Louis Schaub jetzt mal zurückgekommen, mal gucken, ja. wie es der so macht. Aber Neuzugänge.
0: Ein oder zwei wären schon noch schön. Ja. Vielleicht auch drei.
1: Wir werden das auf jeden Fall verfolgen hier in den nächsten Tagen. Es sieht ja nicht so aus, als ob jetzt hier noch ein Neuzugang dazukommen würde. Zumindest klingt es nicht so. Der ja, FC aber es klang bis gestern ab. auch
0: nicht so, als würde Dominik Rexer noch abreißen. Also <lacht> ja, man stimmt. weiß nie beim
1: FC. Das ist richtig. Wir genießen auf jeden Fall weiter unseren Urlaub.
0: Genau, morgen gibt es wieder zweimal Training und ich glaube, am...
1: Welchen Donnerstag Tag haben wir heute? <lacht> Donnerstag?
0: Am Donnerstag auch. <lacht> Samstag nochmal ein Testspiel gegen den SV Elversberg, Regionalligist. Mhm. Und,
1: ja. und dann geht es am Sonntag zurück.
0: Wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Genau. Und äh, sorry für die weißen Beine hier. Das, dafür muss ich mich noch entschuldigen. Ich bin halt echt noch nicht in Urlaubsstimmung. <lacht> muss noch ein bisschen Farbe kriegen. Wir gehen jetzt Fahrrad fahren. Ja, Urlaub genießen. Den Urlaub genießen. Euch einen sehr, sehr schönen Tag. Tschüss. Tschö.
0: Geistpod, der FC-Podcast.